0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite, Volker Gegle, mein Name, ich wurde von Katharina schon vorgestellt. Ja, ich komme aus dem Südwesten dieser Republik, aber es gibt eine stabile Verbindung der Hochschule, die ich leite, in den Nordosten dieser Republik. Dirk Pfarr und Nathana Bader, die waren bei uns an der Schule, in der ich jetzt hier Verantwortung trage und ich freue mich, dass ich mal meine Schüler hier, ja, also Dirk war schon vorher da, aber dass ich die mal sehen kann und mal... Prüfen kann, was hier so läuft, nicht? Ne? Nee, also, vielen Dank für die Einladung heute Morgen zu dieser Predigt in dieser Reihe Jesus begeistert. Bevor es losgeht, ich will kurz sagen, was das für eine Hochschule ist, die ich leite. Wir haben sechs Studiengänge Diese Studiengänge kann man bei uns studieren, da ist für viele was drin. Man merkt es schon, wir mischen Theologie gerne und das ist so ein bisschen eine Marke. Man kann bei uns Theologie pur studieren, also Theologie studiert bei uns ist wie Sekt trinken. Man kann es pur tun und schmeckt auch so. Oder man kann es gemischt tun mit sozialer Arbeit, mit Pädagogik, ganz neu jetzt, mit Development Studies, der erste englischsprachige Studiengang, den wir jetzt starten, man kann es äh, im Bachelorformat tun, man kann es im master tun, man kann es Präsenz, äh, im Präsenzmodus tun, man kann es hybrid online tun, man kann es machen, wie man will, bei uns bekommt jeder so sein Format, das ist also die internationale Hochschule Lieben Zell. wer was wissen will, der kommt nachher zu mir. Und ich werde mich anstrengen, gute Infos dann weiterzugeben. Ja, aber jetzt zu diesem Thema heute Morgen von der Freiheit der gebundenen Hände. Das Großformat ist ja Jesus begeistert und ihr habt miteinander Geschichten jetzt durchgenommen in den letzten Wochen, wo der auferstandene Jesus Christus Menschen begegnet ist. Menschen, die ihn zunächst mal übersehen haben, überhaupt nicht erkannt haben. Da ging es um Maria Magdalena, die denkt, er sei der Gärtner. Da ging es um zwei Jünger, die elf Kilometer nach Emmaus wandern und ein Unbekannter wandert mit ihnen und erst am Ende des Tages dämmert ihnen, wer das ist. Ich möchte heute auch über eine Auferstehungsgeschichte reden, auch eine Geschichte, wo erstmal Menschen, die drei Jahre mit Jesus von Nazareth unterwegs waren, überhaupt nicht kapieren, kapieren, wer da ihnen gegenübersteht. Das äh, Tolle an diesen Texten ist, dass es Geschichten sind, dass hier Geschichten erzählt werden von einer Begegnung, die Menschen vor 2000 Jahren mit Jesus hatten, aber dass diese Geschichten auf eine Art und Weise erzählt werden, die so gestaltet werden, dass wir uns in diese Geschichte hineinversetzen können. Geschichten, die etwas Paradigmatisches, etwas Beispielhaftes enthalten. Geschichten, in denen wir uns wiederfinden, in denen wir. Gottes Stimme für unsere Zeit und Gottes Stimme für unser Leben hören können. Und eine dieser Geschichten die steht im Ende des, Johannes-Evangelium. des Johannes-Evangeliums. Johannesevangeliums johannes in diesem 21. Kapitel, insofern ein besonderes Kapitel, weil dieses Evangelium eigentlich schon Ende Kapitel 20 am Ende ist. Wunderbarer Schlusssatz, sagt fertig aus. Aber dann fängt er nochmal an weiter zu erzählen, weil hier noch etwas Besonderes erzählt werden muss. Da wird eine Situation erzählt, die einen Übergang beschreibt. Einen Abschied und einen Neuanfang. Und wir lesen da von einer Situation, wo sich Dinge neu ordnen und neu finden müssen. Ereignisse, die es in unserem Leben auch immer wieder gibt. Und wir lesen von einem Dialog, in dem hier Wesentliches erzählt wird. Zunächst aber geht es in diesem letzten Kapitel des Johannesevangeliums um ein Déjà-vu-Erlebnis. Déjà-vu, französisch, heißt so viel wie ja schon mal gesehen. Die Psychologen sprechen von Déjà-vu-Erlebnissen, wenn man was erlebt, von dem man spontan sagt, das habe ich irgendwann schon mal erlebt. Irgendwann, das kommt mir bekannt vor, dieses Erlebnis, dieses Ereignis, das, was ich gerade erlebt habe, irgendwann habe ich das schon mal in meinem Leben gesehen, erlebt oder gehört. Das kann ein positives Erlebnis sein, kann ein negatives Erlebnis sein, vielleicht aus frühester Kindheit, an das man mit einem ganz bestimmten Moment, in einem ganz bestimmten Moment wieder erinnert wird, wo man Ähnliches, wo man Gleiches erlebt hat. Petrus, Petrus, der jünger Boss von Jesus, erlebt hier ein Déjà-vu-Erlebnis hinter ihm. Und in Jünger lag eine frustrierende, eine enttäuschende Nacht. Sie waren fischen gegangen. Das konnten diese Leute. Die waren Fischer, das waren Profis. Die haben das gelernt. Die wussten, wie man das macht. Aber es war eine verratzte Nacht, weil sie erfolglos war. Da heißt es in diesem letzten Kapitel, Vers 3, Und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Wieder so ein Moment. Ganz oft, ganz typisch in diesen Auferstehungsgeschichten. Menschen, die drei Jahre mit ihm unterwegs waren, erkennen ihn nicht, den Auferstanden. Und so auch hier. Sie wussten nicht, dass Jesus da am Ufer steht. Tomaten auf den Augen. Spricht Jesus zu ihnen kommt so ein kleiner Dialog, ich beende den mit dem, was dann am Ende kommt. Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden, eben Fische finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Das hatte dieser Petrus schon mal erlebt, Déjà-vu. An dem Tag, als Jesus ihn zum allerersten aller Mal berufen hat, in seine Nachfolge berufen hat, steht im Lukas-Evangelium Kapitel 5, da war es ganz genauso. Eine verratzte, erfolgreiche, vergeudete Nacht, kein kein Fisch im Netz, nichts da. Und dann sagt Jesus zu ihm, fahr nochmal raus und er erlebt das, dass die, die Netze kaum ins Boot bekommen, so berstenvoll sind die, ein Wunder. Und dann beruft ihn Jesus zum Menschenfischer. Und dass er das hier nochmal erlebt, so ein Déjà-vu-Erlebnis hat, bedeutet immer, Petrus, wir müssen miteinander nochmal neu anfangen. Dieses Erlebnis führt dich zu einem Neuanfang mit mir und das ist wichtig. Da war etwas, was einen Neuanfang dringend notwendig macht und deshalb ein Déjà-vu-Erlebnis. Dieses 21. Kapitel, das ist so was wie das Missionskapitel dieses Evangeliums. Fischzüge sind immer in einer doppelten Botschaft zu verstehen. Da gehen Menschen fischen, ja. Aber da geht es um eine Gemeinde, die im Schiff, das sich Gemeinde nennt, über das Meer der Zeit fährt, so wie die hier über das Meer von Galiläa, den See Genezareth fahren um Fische zu fangen, um Menschen einzuladen in ihr Boot. Das ist die tiefere Bedeutungsebene dieser Geschichten. Und dann erleben sie in dieser Nacht, dass sie nichts fangen. Und dann machen sie das Gleiche nochmal und die Netze sind voll. Und beide Erfahrungen gehören zur Kirche Jesu, gehören zur jungen Kirche Berlin, die gehören zur Gemeinde Jesu aller Zeiten, aller Orten immer wieder dazu, dass man die Erfahrung macht, dass man schuftet, dass man rackert und dass man malocht und nichts passiert, erfolglos bleibt. Und dann macht man das Gleiche, fährt ein bisschen dahin und auf einmal sind die Netze bersten voll dass die Erfahrung der Erfolglosigkeit und die Erfahrung des Wachstums, die Erfahrung leerer Netze, die Erfahrung voller Netze, das ist unsere Erfahrung immer wieder. Das ist eine Geschichte der weltweiten Gegenwart. Katharina hat es erzählt, ich bin Geschäftsführer der Liebenzeller Mission, wir haben auf 22 Ländern dieser Welt Menschen, die die dort versuchen, Gemeinde in irgendeiner Form zu bauen. Und manche erzählen euphorisch begeistert von dem, was Gott in aller Welt tut, wo Menschen zum Glauben kommen, wo Gemeinde wächst, wo Dinge, Wirklichkeit sich verändert und andere, die mühen sich Jahre und Jahrzehnte ab und fast nichts geschieht. Beide Erfahrungen gehören zusammen. Beide werden in einem Kapitel hier erzählt. Wir gehen hier in Deutschland momentan durch eine Zeit der netze Viele arbeiten mit großer Leidenschaft. Viele tun alles, damit Menschen zum Glauben finden. Und wir erleben momentan eher eine Zeit großer Enttäuschung, großer Nüchternheit, großer Der leeren Netze. Und wenn wir nicht erfolgreich sind, wenn die Netze leer bleiben, dann haben wir die Neigung, nach Ursachen zu suchen. Was liegt, woran liegt das denn? Das kann doch nicht sein. Da muss es doch einen Schuldigen geben. Da muss doch einer dafür verantwortlich sein. Da muss doch etwas dafür verantwortlich sein. Wer macht gerade was falsch? Sind wir vielleicht nicht geistlich genug? Sind wir vielleicht nicht leidenschaftlich genug? Sind wir vielleicht nicht begeistert genug? Sind wir, beten wir nicht genug? Oder sind wir nicht engagiert genug? Sind wir nicht kompetent genug? Woran liegt's denn? Wer hat's verbockt? Nun bin ich sehr dafür, dass wir Dinge genau anschauen, dass man Dinge nüchtern analysiert, dass man nach Fehlern sucht. Aber das hilft in dieser Geschichte nicht weiter. Das waren Profis, die wussten, wie Fischen geht. Es wird uns nicht berichtet, was diese Jungs sich hier an, Kopf gew- an den Kopf geworfen haben nach dieser Nacht. Es wird nicht berichtet, was die sich gegenseitig da zu sagen hatten. Es wird nur berichtet, dass am Morgen ein Mann am Ufer steht. Und dieser Mann ihnen eines sagt: Macht's noch einmal. Dieser Mann, den sie nicht erkennen, war Jesus. Und er sagt: Macht's noch einmal. Fahrt ein bisschen da rechts vom Boot. Da guckt mal da. Aber im Grunde geht's um dasselbe Tun. Und sie erleben ein komplett anderes Ergebnis. Dieses Déjà-vu-Erlebnis ist unser tägliches Geschäft und wir müssen mit beidem umgehen lernen. Dem Aushalten der leeren Netze, das gilt es aushalten, auszuhalten. Das müssen wir können. Und im Glauben, dass wir sie nochmal auswerfen, auch wenn unsere Wahrscheinlichkeit nach alles dagegen spricht, und trotzdem es zu tun, auf das Wort dieses Jesus von Nazareth hin. Und dann kommt es am Ende dieses Déjà-vu-Erlebnisses zu einem interessanten, bemerkenswerten Dialog. Da heißt es dann ab Vers 15, als sie nun das Mal mit den Fischen, die sie da gefangen hatten, gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon, Petrus Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, da gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, so wirst du meine Hände, so wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Da sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Drei Einsichten aus diesen Versen. Das erste, nur aus der Wahrheit erwächst ein neuer Anfang. Nur aus der Wahrheit erwächst ein neuer Anfang. Es geht hier um die Wiederherstellung eines Verhältnisses, eines zerbrochenen Verhältnisses. Da ist einer seiner Berufung untreu geworden. Da hat einer den Menschen verleugnet, für den er eigentlich bereit sein wollte, sein Leben hinzugeben. Da hat einer den Menschen bitterst enttäuscht, für den er alles tun wollte. Da hat einer Vertrauen zerstört. Da hat einer äh, Versprechen gebrochen. Und diese Neuberufung, dieser Neuanfang ereignet sich jetzt in einem sehr merkwürdigen Dialog. Dreimal hat Petrus Jesus in der Nacht, als Jesus verraten wurde, verleumdet. Dreimal fragt Jesus, hast du mich lieb? Dreimal. Jesus geht mit Petrus hier einen Weg zurück in jene Nacht, als er so jämmerlich versagt hat. Und Jesus tut das nicht, um ihn bloßzustellen, sondern er tut das, weil zwischen beiden etwas zerbrochen ist, was wieder heil werden muss. Und Jesus, ich hoffe, ihr habt das gespürt, Tu das in sehr feinfühliger Art und Weise, in sehr seelsorgerlicher Art und Weise. Er sagt nicht zu ihm, Petrus, du Dumpfbange, du Pfeife, du Versager. Ich war so bitter enttäuscht von mir, du hast mich so hängen lassen buchstäblich in dieser Nacht. Tut er nicht. Er tut das in sehr feinfühliger Art und Weise, indem er dreimal dieselbe Frage stellt. Eine Frage, die gar nicht direkt mit dieser Nacht zu tun hat, sondern mit einer Beziehung. Hast du mich lieb? Und trotzdem wusste er und wusste jeder, der dabei stand, was ihr Thema war. Wusste jeder, warum es ging. Wusste jeder, was angesagt war. Die Heilung und Versöhnung unserer Beziehungen... Die gibt es nur in der Aufarbeitung ganz konkreter Schuld. Mit jeder Frage setzt Jesus einen Neuanfang und eine Gnade des Neuanfangs im Leben dieses Petrus. Viele von uns leben in Beziehungen, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Viele von uns haben Beziehungen, die wir uns anders wünschen, die wir uns heilvoller wünschen, die wir uns besser wünschen, die wir uns liebevoller wünschen, die wir uns ehrlicher wünschen, die wir uns vergebungsvoller wünschen. Aber bevor etwas vergeben werden kann, muss es ausgesprochen werden. Und damit es ausgesprochen werden kann, muss es angesprochen werden. Was hier geschieht, ist, ein Vorbild für alle unsere Beziehungen. Und nicht nur für die Schuldbeladenen oder die Konfliktbeladenen, sondern auch für alle schwierigen Beziehungen. Wir werden in unserem Leben, wir werden überhaupt im Leben, wir werden überhaupt in dieser Welt kein einziges Problem lösen können, wenn wir nicht in der Lage sind, die Dinge anzusprechen, darüber zu reden, Dinge zu formulieren. Ich habe einen Freund, Der hat vor vielen Jahren schon geheiratet und nach drei Jahren hat seine Frau die Ehe gebrochen. Er war tief erschüttert. Er kam zu mir und sagte, du, was soll ich jetzt machen? Meine Frau würde gern wieder weitermachen in unserer Ehe, aber was soll ich machen? Und ich habe ihm dann gesagt, du, sag deiner Frau, sie soll mal hinschauen. Was war das? Was war das, das sie aus dieser Ehe herausgetreten hat? Was war das? Hinschauen, ansprechen, aussprechen. Sie wollte das nicht. Und sie haben dann trotzdem irgendwie weitergemacht, und nach zwei Jahren passierte dasselbe nochmal, und dann war es komplett aus. Wir brauchen für die Neuanfänge des Lebens. Wir brauchen für die Neustart unserer Beziehungen, wir brauchen für die Klärung unserer Beziehungen den Mut, Dinge anzusprechen, den Mut, Dinge auszusprechen. Und das ist das, was Jesus hier tut. Lieber Petrus, wenn wir beide nochmal weitermachen wollen miteinander, wenn du noch einmal einen fruchtbaren Beitrag zu dem großen Projekt leisten willst, dass ich, Jesus von Nazareth, hier auf dieser Welt beginne, dann müssen wir miteinander kurz reden dann müssen wir etwas klären, damit etwas nach vorne gehen kann. Nur aus der Wahrheit heraus erwächst ein neuer Anfang. Ein zweites, nur die Liebe, nur die Liebe macht uns fähig zum Dienst. Die Vergebung Jesu hat interessanterweise hier die Form einer Beauftragung. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Und indem Jesus ihm diesen Auftrag gibt und ihn damit neu beruft, neu einsetzt in dieses große Projekt Gemeinde Jesu Christi in dieser Welt, spricht er implizit die Vergebung aus. Wird er in seinen Auftrag neu eingesetzt, in dem Vergebung der Schuld stattfindet. Die Berufung zum nachfolge und die Beauftragung zum Dienst, das ist hier eine Form der Gnade. In der Neuberufung erfährt Petrus die Vergebung Und erfährt er die Gnade Jesu. Und es ist jetzt einmal interessant hinzuhören, was Jesus von Petrus wissen will bei diesen Fragen und äh, wir können wir kennen alle dieses Phänomen von Bewerbungsgesprächen ja, oder von Einstellungsgesprächen und jetzt hört mal hin äh, bei diesem Neueinstellungsgespräch das Petrus das Jesus hier mit Petrus führt wenn eine Gemeinde im neuen neue Pfarrerin Pastor Prediger Diakon oder sonst was einstellt dann stellen ja die zuständigen Gremien immer dieselben Fragen man kennt es ja welche Erfahrungen bringen sie mit welche Vorbildungen bringen sie mit welche Zeugnisse und Referenzen können sie vorweisen welche Kom- Welche Welche Konzepte haben Sie denn? Welche Schwerpunkte wollen Sie setzen? Welche Gemeindeaufbauprogramme haben Sie? Welche Organisationsentwicklungskonzepte wollen Sie denn hier verwirklichen? Wie belastbar sind Sie physisch und psychisch? Und äh, zu diesem, wie, wie stehen Sie zu dieser oder jener theologischen oder was weiß ich, ethischen Frage, was denken Sie über dieses oder jenes Problem, wie würden Sie denn diese oder jene Frage beantworten. So laufen unsere Bewerbungsgespräche, so laufen unsere Einstellungsgespräche. Viele von euch kennen diese Gespräche von der einen oder anderen Seite des Tisches. Jesus führt hier auch so eine Art Berufungs- und Einstellungsgespräch, aber es ist interessant, dass er das alles überhaupt nicht wissen will. Dass ihn das alles überhaupt nicht interessiert. Was ihn interessiert, ist eine einzige Frage, eine allereinzige Frage. Hast du mich lieb? Das will ich wissen von dir, Petrus. Hast du mich lieb? Das heißt nicht, dass diese ganzen anderen Dinge, die bei uns dann immer gefragt werden, völlig falsch wären. Kein Thema, das ist ja nicht unwichtig und Jesus sagt ja auch nicht zu jedem, weide meine Lämmer, aber an dieser einen Stelle gilt es hinzuhören. Ohne Liebe, ohne Liebe zu Jesus werden wir nicht dienen können. Ohne Liebe zu Jesus kann er uns nicht gebrauchen. Wer Jesus nicht liebt, der kann hochbegabt sein. Der kann große Kompetenzen haben. Der kann exzellente Teu- Zeugnisse und beste Referenzen nachweisen. Er wird für Jesus nichts bringen. Er wird ihm nicht helfen können. Er kann nicht sein Jünger sein. Er kann nicht der Gemeinde dienen. Und wenn er ohne Liebe es dennoch tut, dann macht er die Gemeinde nur kaputt. Paulus, der Apostel Paulus, beschreibt dasselbe mal im ersten Korintherbrief, 1. Korinther 13, er schreibt er, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete, wenn ich rhetorisch eine Rakete wäre, wenn ich ein bombastisch toller Prediger wäre und hätte der Liebe nicht, so wäre ich wie ein tönendes Erz, wie eine klingende Stelle. Ich würde nur Krach machen. Rhetorisch perfekten Krach. Predigtechnisch brillanten Krach. Aber eben nur Krach. Wo Menschen in der Gemeinde Jesu Christi nur mit ihrer Kompetenz dienen, aber nicht mit ihrer Liebe zu Jesus, ihm und dem Nächsten dienen, ruinieren sie eine Gemeinde. Deshalb will Jesus von ihm nur das eine wissen, hast du mich liebt? Wir werden auch in Zukunft nicht auf bestimmte Begabungen in der Gemeinde verzichten. Wir werden nicht auf Fähigkeiten und Kompetenzen und Gaben verzichten, die Menschen mitbringen. Alles alles andere wäre ein Missverständnis dieses Wortes. Aber entscheidend ist und bleibt für Jesus dieser eine Punkt. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? In dieser Frage stecken ja die entscheidenden Fragen des Glaubens drin. In welchem Verhältnis möchtest du zu mir leben? Wie soll unsere Beziehung aussehen? Wie nah möchtest du mir sein? Wie sehr willst du mir vertrauen? Wer bin ich für dich? Er fragt ihn, willst du wieder in die Gemeinschaft mit mir einsteigen, die zerbrochen ist? Willst du wieder mein Jünger sein? Etwas anderes will er überhaupt gar nicht wissen. An dieser Stelle wird auch jenseits unseres Dienstes, unseres Tuns deutlich, was unsere tiefste Berufung ist. Unsere tiefste Berufung ist nicht ein bestimmtes Tun. Nicht ein bestimmtes Machen ist nicht ein bestimmtes Performen. Übrigens, der ganze Begriff und der Zusammenhang dieses Begriffes hat so gut wie nichts mit Machen oder Tun zu tun. Berufung hat immer etwas mit unserem Sein zu tun. Wer will ich sein? Unsere tiefste Berufung ist in einer Beziehung mit Jesus Christus zu leben. Unsere Beziehung, die uns das Sein eröffnet, die uns zu etwas macht, was wir vorher nicht sein können. Und aus dieser Berufung in die Gemeinschaft mit Jesus ergibt sich auch unsere Identität. Unsere Identität begibt, ergibt sich nicht aus der Aufgabe, die wir erfüllen. Unsere Identität ergibt sich nicht aus dem Tun, das wir tagtäglich hinlegen. Wir sind nicht das Ergebnis unseres Tuns, unseres Dienstes oder unseres Erfolgs. Unsere Identität ist ein Ergebnis seiner Liebe, seiner Berufung. Wir sind nicht das, was wir machen, sondern wir sind das, was er aus uns macht. Wir sind nicht das, was wir geben, sondern wir sind das, was wir empfangen. Das ist der fundamentale Unterschied des Glaubens an Jesus Christus zum Glauben an alle anderen Ideologien und Weltentschauungen dieser Welt. Deshalb ist es völlig nebensächlich, wie viel Erfolg wir in unserem Leben haben, Und es ist völlig nebensächlich, wie viel Applaus wir dafür bekommen. Entscheidend ist nicht, dass wir beliebt werden. Entscheidend ist, dass wir geliebt sind. Unsere Berufung ist ein Sein, nicht ein Tun. Unsere Identität ergibt sich nicht aus dem, was wir machen, sondern aus dem, was wir sind. Bestimmt den Wert eures Lebens niemals über die Aufgabe, die ihr gerade erfüllt die erfüllt immer nur für eine bestimmte Zeit. Bestimmt den Wert eures Lebens nicht über den Erfolg, den ihr habt. Den hat man mal und hat man nicht. Durch, durch Fisch die Nacht mit leeren Netzen, durch fischte Nacht mit vollen Netzen. Mal so, mal so. Bestimmt den Wert eures Lebens nicht über eure Beliebtheit. Die kann schwanken. Sie Fußballvereine. Bestimmt den Wert eures Lebens immer darüber, dass ihr geliebte Kinder Gottes seid dass ihr von Jesus geliebt seid und dass er euch einlädt in diese Liebesbeziehung. Hast du mich lieb? Ein drittes und letztes, nur das Führen Gottes gibt unserem Leben Geborgenheit. Nur das Führen Gottes gibt unserem Leben Geborgenheit. Im Anschluss an diese Neuberufung sagt Jesus noch ein paar merkwürdige Worte zu Petrus. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Mit diesem Wort kündigt Jesus an, dass Petrus einmal von anderen Menschen auf einen Weg geführt werden wird, den er sich nicht selbst ausgesucht hat um es deutlich zu sagen, hier kündigt Jesus Petrus das Martyrium an. Er wird für Jesus einmal den Märtyrertod sterben. Und damit stehen wir vor der schlichten Wahrheit, dass auch die schweren, auch die schlimmen Wegführungen des Lebens, Führungen Gottes sind. Gott führt nicht nur auf den Sonnenschein wegen des Lebens, sondern bei den anderen ist irgendwas falsch. Und ist Gott irgendwie nicht da? Nein, Gott führt auch auf den schwierigen, schweren, schlimmen Wegen des Lebens. Auch das gehört zu seinen Führungen. Die Wege des Leids sind nicht der Unfall. Die gehören nicht zu den Pannen der Allmacht Gottes, sondern sie sind ein Teil seiner uns oft verborgenen Weisheit und seines guten, aber nicht immer verstehbaren Willens. Martin Luther konnte leiden, konnte Widerstände immer als ein sicheres Zeichen betrachten, dass Gott am Wirken ist, weil Gott durch das Kreuz seines Sohnes gewirkt hat. Nirgendwo war Gott wirksamer, nirgendwo war das Wirken Gottes nachhaltiger und tiefgründiger als in diesen Stunden von Golgatha, als Jesus die Schuld der Welt weggetragen hat. Das war wirkungsvolles Handeln Gottes in dem schauerlichsten Moment der Weltgeschichte. Und wenn Christen in den Spuren des Gekreuzigten gehen müssen, dann ist das ein sicheres Zeichen, Zeichen, dass der Gekreuzigte immer unmittelbar vorangeht. Die Leiden, die Widerstände, die schweren Führungen des Lebens sind aus aus der Perspektive des Kreuzes kein Zeichen für die Unwirksamkeit Gottes. Kein Zeichen für die Abwesenheit Gottes. Erst recht kein Zeichen für die Abwendung Gottes. Im Gegenteil, sie sind ein Zeichen dafür, jetzt ist Gott am Wirken. Aber wenn hier nun der Führer, Petrus, der Führer des Jüngerkreises zum Abgeführten wird, dann ist das im Licht von Golgatha und von Ostern keine Niederlage Gottes. Auch das ist ja so ein Missverständnis, sondern ein Teil seines verborgenen Sieges. So wie Petrus einmal abgeführt werden wird, so wurde auch Jesus abgeführt, abgeurteilt, hingerichtet. Die Abgeführten sind bei Gott nicht die Verlierer, sondern die ans Ziel gelangten Sieger. Es gehört zum Reifwerden unseres Lebens, dass wir die uns gesetzten Grenzen und die uns angelegten Fesseln mehr und mehr wahrnehmen und annehmen. Und auch in ihnen das Führen und die Gnade Gottes begreifen. Was Petrus durch dieses Wort begreifen soll und was wir verstehen sollen, ist die Tatsache, dass wir alle miteinander geführter sind, als wir ahnen. Du bist geführter, als du dir vorkommst heute Morgen. Christen sind Menschen, die hindurchgeführt wurden, hindurchgeführte Menschen. In einer der ganz schwierigen Lebenssituationen meines Lebens ist mir einmal ein Gebet wichtig geworden, das ich an einem Kreuzweg entdeckt habe. Katholische Christen haben da einen Kreuzweg gestaltet und da stand an einer dieser Stationen dieses Gebet. Gib mir die Freiheit deiner gebundenen Hände. Gib mir die Freiheit deiner gebundenen Hände. Ich kenne euch nicht, ich kenne nur sehr wenige von euch, aber ich nehme an, dass es in eurem Leben nicht anders ist als in meinem Leben. So frei wie wir rein äußerlich auch sein mögen, so fallen uns jeden Tag auch Dinge ein, die uns begrenzen die uns Grenzen setzen die unser Leben einengen und uns belasten Dinge, die wir als Fesseln empfinden das können finanzielle Dinge sein, das können Krankheiten sein, Behinderungen sein das können belastete Beziehungen und belastende Beziehungen sein Grenzen in der Schule, in der Ausbildung, am Arbeitsplatz, aus denen wir so gerne ausbrechen würden, wo wir abends, wenn wir im Bett liegen, denken, wenn das weg wäre, wenn der weg wäre, wenn die weg wäre, wenn, wenn die Grenze weg wäre, dann wäre alles besser. Ich hatte vor einem knappen halben Jahr einen Herzinfarkt. Der hat mir Grenzen gesetzt. Grenzen der Ernährung. Grenzen der Zeit, ich kann jetzt jeden Tag Unmengen von Pillen essen, ja, gibt andere Delikatessen, ähm, Grenzen. Und gleichzeitig habe ich durch diese gesundheitliche Einschränkung gelernt, dass Gottes Liebe nicht von der Grenzenlosigkeit meines Lebens abhängt, sondern dass seine Liebe auch in den Fesseln unseres Lebens einen signifikanten Ausdruck findet und manchmal spürbarer wird wie auf den Wogen des Erfolgs eines aufsteigenden jungen Lebens, wo man von Karriere zu Schritt zu Karriere geschritt wandelt. Der Kern des Evangeliums von Jesus Christus und das ist das, was mich begeistert. Das ist das, was mich begeistert. Er lautet nicht, dass es in dieser Zeit, dass er in dieser Zeit alle unsere Grenzen sprengt und alle unsere Fesseln löst. Das tut er zeichenhaft immer wieder. Das tut, er kann das tun und er tut das auch immer wieder. Nein, der Kern des Evangeliums ist, dass er uns mitten in den Grenzen unseres Lebens unfassbar liebt. Und dass er inmitten der Grenzen unseres Lebens mit uns einen Weg seiner Liebe geht. Am Ende der Zeit, da wird Jesus die Grenzen lösen. Und im Psalmen heißt es, wenn der Herr die Gefangenen erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. Dann kann man jubeln. Aber hier und heute gilt uns allen anderen noch eine andere Freiheit und die begeistert mich und von der sollten wir lernen. Es ist die Freiheit der gebundenen Hände, die uns befähigt, auf Wegen zu gehen, die wir uns so vielleicht nicht ausgesucht hätten und auf die wir eigentlich gar nicht gehen wollten. Es ist die Freiheit, solche Wege als eine Berufung Gottes anzunehmen und diese viel tiefere Freiheit Jesu und seinen Segen darin zu erleben. Das wünsche ich euch, dass ihr diese Freiheit entdeckt und begeistert werdet von ihr. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zuhören. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst.